0: qual que é a origem do mal? De onde vem essa intimidade com o mal que muitos irmãos guardam? Nós não nascemos, não fomos criados simples, ignorantes. Será que, que essa, essa busca nossa, às vezes por fazer o mal, ela não está mais ou menos ligada é, por ser uma forma mais fácil de fazer do que o bem? A origem do mal, no dizer da doutrina espírita, não é Deus e nem é uma outra entidade, como muitas vezes nós encontramos no cristianismo clássico. Essa ideia de que existe uma potência do bem e uma potência do mal, ela é herdada de uma doutrina muito antiga, de Zaratrusta, que era uma doutrina que existia na Pérsia. E ela depois se espalhou e chegou em vários lugares. Quando os judeus ficaram cativos na Babilônia, no período da da dominação de Nabucodonosor, eles ficaram presos durante 70 anos no cativeiro da Babilônia. E ali, eles tiveram contato com a doutrina maniqueísta, que é a doutrina de Zoroastro, chamado Zaratrusta. Ou melhor, Zaratrusta chamado Zoroastro. Quando eles voltam para Israel, eles voltam com essa ideia da potência do bem e do mal que existia no universo. E depois o cristianismo absorve esse conceito idealizando a figura de Satã como se ele fosse o opositor do, de Deus, e, portanto, Deus faria o bem e essa entidade faria o mal. A doutrina espírita não enxerga dessa forma, porque, para a doutrina espírita, não existe a figura do rival de Deus. Deus reina absoluto, e aqueles que são maus, são maus temporariamente, porque a força do progresso impulsiona os Espíritos a buscarem depois a sua própria felicidade, isso faz com que ele se transforme. Então, nós não temos um rival de Deus é, fazendo antagonia a ele. Então, se não é Deus, e se não é uma figura como o Satanás ou coisa parecida, de onde vem o mal? Segundo o Espiritismo, o mal vem do próprio homem, o mal vem da desobediência do homem. Isso está escrito na questão 614 de O Livro dos Espíritos quando Allan Kardec indaga o que é a lei de Deus. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade, a infelicidade ela é decorrente do quê? Do afastamento do homem da lei de Deus. Se a lei de Deus é o bem, o afastamento da lei de Deus é o mal. Então, quem cria o mal é a desobediência do homem. Deus desenhou uma rota de progresso, criou suas leis e disse, esse é o caminho que conduz o homem à felicidade. Mas o livre-arbítrio do homem, a sua própria capacidade de escolha, fez com que ele, de certa maneira, fizesse a opção, em algumas circunstâncias, pela prática do mal, do não bem. Ao ele não seguir aquilo que a lei de Deus estabelece, ele automaticamente se inscreve para o processo da infelicidade. A infelicidade, portanto, decorre disso. E ela é exatamente o mal. E dentro desse conceito, é muito interessante a gente ver que para o Espiritismo, o mal não é necessariamente uma coisa que se opõe ao bem. Basta que você não faça o bem, você já está fazendo o mal. Desse conceito decorre que para o Espiritismo não existem dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Existe um só caminho, o bem. O mal não é caminho, o mal é descaminho. Quando eu saio do caminho do bem, eu já estou no mal. Ou mais perto ou mais longe da trilha. Mas o mal é decorrente da desobediência do homem em não fazer aquilo que é a lei de Deus. Então, resumidamente, qual é a origem do mal? O livre-arbítrio do homem. A nossa, a nossa capacidade de decidir acabou fazendo com que nós criássemos determinadas condutas e opções que não estavam na lei de Deus e, portanto, gera sofrimento. Gera a infelicidade humana. Isso encaixa na segunda pergunta, que pergunta, já que nós somos todos criados simples e ignorantes, por que motivo, então? Alguns fazem a opção pelo bem, outros fazem a opção pelo mal, se nós todos somos criados iguais. Muito boa pergunta. Muito bem, então vamos lá. Por que isso acontece? Ah, porque acontece? Porque, na verdade, o volume de almas que saem da infância espiritual e que atravessam, poderia-se dizer assim, a pré-história para iniciar a história, que saem do planeta primitivo para entrar num período de provas e expiações, eles não são a totalidade dos Espíritos que estão na Terra os que saem da infância espiritual e começam a evolução num outro estágio posterior, nem todos eles encarnam na Terra. Nós temos, portanto, outros mundos na condição de provas e expiações em outros lugares do universo nesse momento. O que se quer dizer com isso? É que os Espíritos conceituam muito a Terra como sendo o nosso planeta uma escola Sim, a Terra é uma escola. Então, se ela é uma escola, ela tem como se fosse turmas diferentes. A turma que está aqui não é a turma que está em outros lugares. O nosso planeta, ele é caracterizado por um local onde encarnam as almas rebeldes. Essa é que é a diferença. Então, quando a gente sai da infância espiritual, alguns, pelo seu próprio livre-arbítrio, acabam sendo mais tendentes a serem mais obedientes, mais interessados no progresso. E eles constituem com isso certas coletividades de espíritos que se reúnem em mundos onde eles se agrupam e constituem sociedades que, embora sejam de provas e expiações, não precisam ter as características tão dolorosas que a Terra possui, em que pese ser provas e expiações. Já a Terra, por exemplo... É um planeta de provas e expiações, mas tem alunos bem difíceis. É como uma escola. Nem todas as, as classes de primeiro ano do ensino médio são iguais em todas as escolas. Nossa escola possui alunos bem rebeldes. Nós somos alunos muito difíceis. Nós poderíamos ser espíritos saídos da infância espiritual e com mais suscetibilidade ao bem. Mas se nós fôssemos, não estaríamos aqui. A Terra é um planeta de provas e expiações, só que a natureza das entidades que estão aqui são mais vo vocacionadas a essa rebeldia, a essa resistência, a serem mais endurecidos. Quando a gente sai e, da infância espiritual mais doce e mais tendente ao bem, nós também caímos do mundo de provas e expiações, só que uma sociedade distinta ainda para aprender, para se desenvolver, com dramas, com expiações, com a natureza daquilo que é circunstancial do próprio planeta de provas expiações, mas sem a necessidade de uma história tão dolorosa, tão sangrenta, tão amarga, tão difícil e tão cruel como aquela que a humanidade terrestre constituiu.